0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Au cours des conférences précédentes, nous avons présenté le sujet de ce cours et notamment cité les principales études qui l'ont motivé. C'est une thèse de la faculté de théologie de Tübingen due à euh, Stéphane Krauter qui euh, prouve clairement ce que les études des deux antiquisants Greg Wolf, rappelez-vous, et Andreas Bendlin, que j'avais euh, écrit auparavant, disent plus ou moins implicitement. C'est-à-dire que la critique du modèle de la religion civique est en fait lourdement grevée par une approche chrétienne de l'activité religieuse, qui est déjà ancienne et qui remonte à la pensée du théologien luthérien Friedrich Schleiermacher, qui influença par la suite en Allemagne, notamment la philosophie romantique et les historiens du XIXe siècle. Or, toutes ces études témoignent d'une série d'ignorances ou de malentendus qui désarment en grande partie les critiques. La première est la méconnaissance profonde de ce qu'est une cité antique et aussi de l'histoire de ces cités. La deuxième, Erreur, ou le deuxième malentendu, porte sur la nature et sur la place de l'individu dans le monde antique. Et enfin, le troisième malentendu concerne la religion même des Grecs et des Romains, qui est représentée très partiellement dans les études dont je suis parti. C'est pour cette raison, je vous l'ai dit, que j'ai intitulé ce cours « La cité, l'individu, la religion » et ce sera là le plan que suivra ma déconstruction de ces critiques. En même temps, j'espère ainsi donner un exposé peut-être plus clair des principales caractéristiques des religions grecques et romaines, romaines avant tout, puisque c'est de cela que je vous parlerai, dont ma génération a souligné, à la suite de Georges Dumézil et de Jean-Pierre Vernant, entre autres, l'altérité. J'ai commencé par vous parler, la dernière fois, de ce qu'était la cité romaine, en évoquant une première question que l'on croyait dépasser, c'est-à-dire celle du mythe de la décadence de la cité, à partir de la fin du IIIe siècle avant notre ère, à partir des royaumes hellénistiques d'après certains auteurs, à partir de la conquête romaine au IIe siècle avant notre ère, d'après d'autres, et enfin à partir d'Auguste et de l'Empire au début de notre ère, selon d'autres encore. J'ai essayé de vous donner un tableau rapide de la situation. Deux points sont importants pour notre étude. Le premier, c'est que jusqu'à la fin de l'Antiquité, les anciens vivaient bien dans des cités, dans des cités florissantes, qui faisaient appel aux énergies et à l'engagement des individus. Il n'est pas question d'une décadence de l'idéal et de la réalité de ces cités, qui sont en rien imaginaires. Le deuxième point, c'est que pour être plus précis et pour en venir à la période que nous examinerons surtout, c'est-à-dire l'Empire, une époque pendant laquelle nous avons beaucoup de, de sources, eh j'ai exposé rapidement les principales transformations que le monde des cités avait subies. Et il est inutile de, de nier que le monde des cités a, comme tout le reste des institutions et des réalités, subi des transformations, mais ce ne sont pas celles qu'on dit. La première transformation, après la conquête du monde grec par les Macédoniens, puis du monde connu d'alors par les Romains, le premier euh, événement marquant, c'est la perte de l'autonomie complète des cités, c'est-à-dire surtout le droit de faire la guerre et la paix, qui revenait désormais au pouvoir royal pendant l'époque hellénistique ou au Sénat et à l'empereur romain dans la suite. Mais à part cela, tout restait largement comme avant. Les autorités tentaient précisément à fixer les citoyens dans leur cité d'origine. C'est à cet effet que je vous ai décrit les modifications très importantes qui sont survenues en Italie après la guerre de Rome contre ses alliés italiques, ce qu'on appelle la guerre sociale, la guerre des Socchi, en 90 avant notre ère. Après la victoire romaine, une loi accorda en effet la citoyenneté romaine à tous les citoyens des cités d'Italie en leur prescrivant de s'inscrire dans le lieu de leur origo, de leur origine, de leurs ancêtres, là où était enracinée la famille. Et ils y resteront fixés pour toute leur vie et même pour toute la vie de cette famille. La citoyenneté romaine était donc étroitement liée à la petite patrie, à la petite cité où les gens étaient enracinés. Et il n'était pas question d'une citoyenneté romaine abstraite qui euh, serait indépendante de, du lieu d'origine, un peu comme notre citoyenneté. Nous sommes citoyens français, anglais, tout ce que vous voulez. Et si on nous met dans notre fiche d'identité la date de naissance et le lieu de naissance, c'est pour des questions de gestion de la population, mais pas parce que nous vivons la vie institutionnelle dans notre lieu de naissance. Mais pour les Romains, c'était comme ça. Dans le monde romain, c'était comme cela. En tout cas, pour ce qui nous concerne, il n'y a jamais eu de dissolution de la cité et pas non plus de dissolution de la religion civique des cités, comme on veut le prétendre, mais au contraire, une foule de documents euh, prouve le contraire. Je vous ai cité euh, la dernière fois ces deux études, notamment le livre de Yann Thomas sur origine et commune patrie, qui est absolument fondamental quand on se pose des, ce genre de questions. J'ai commencé donc par vous rappeler brièvement euh, la nature, ensuite, des cités du monde romain, et j'en étais, arri étais arrivé aux colonies dites de droit latin, dans lesquelles les citoyens pérégrins, les étrangers, inscrits dans une telle cité en tant que résidents, in rappelez-vous le terme, euh, ce sont d'ailleurs souvent les citoyens de la communauté étrangère autochtone. Était là avant qu'une autre cité y soit fondée, eh bien, pouvait devenir citoyen romain par la gestion des magistratures locales. Si une famille, un individu, un chef de famille était assez fortuné, nous sommes dans un régime censitaire, et s'il avait assez de rayonnement parmi ses concitoyens pour se faire élire à une magistrature locale, eh bien, il recevait aussi une promotion dans son statut juridique, il devenait citoyen romain de plein droit avec sa famille. C'est ce qu'on appelle les droit latin, les cités de droit latin. Vous entendrez parfois mentionner cela, donc c'est quelque chose qui est relativement simple, même si dans le détail, il est souvent difficile de savoir comment cela fonctionnait. Dans ce qu'on appelle les colonies romaines, en revanche, tous les citoyens étaient romains. Une colonie est une cité, ce n'est pas un pays, n'est-ce pas, comme pour nous c'est un, une cité, un État. Donc, dans les colonies romaines, contrairement aux colonies ou municipes latins, tous les citoyens étaient romains, et le droit civil et public romain s'imposait à tous. « Les colonies ne s'appartiennent pas, écrit l'auteur romain Aulus Gellius dans les Nuits Attiques, et sont soumises à toutes les lois de Rome. Non sui arbitri. » Elles ne sont pas de leur libre arbitre, si vous voulez elles ont tous les droits et toutes les institutions du peuple romain. C'est une partie de Rome transposée en Italie ou dans le monde romain. Dans les municipes, autre catégorie de cités, qui continuait sans rupture une communauté pérégrine antérieure, pérégrin étranger, hein, retenez bien ce terme, les institutions créées au, cours, au moment de la fondation du municipe n'était pas forcément romaine, mais pouvait continuer éventuellement des traditions préexistantes. L'empereur Adrien a pris un jour une grande colère quand des gens de son lieu d'origine, qui étaient municipes, le poursuivaient pour devenir colonie, parce que tout le monde voulait toujours plus que le voisin. Donc, il voulait devenir colonie. Il dit "Moi, je ne comprends pas. Vous serez beaucoup mieux comme municipes. Vous avez des éléments romains, mais aussi vos vieilles traditions." Vous êtes beaucoup plus libre, quand vous êtes colonie, vous êtes coincé dans le carcan romain. Mais les gens, évidemment, n'écoutaient pas, ils couraient après ce qui était, d'après eux, le plus brillant. Les municipes avaient donc à vivre euh, le droit de vivre selon leurs institutions et le droit local, même quand tous les citoyens étaient romains, car là encore, il pouvait s'agir de municipes romains ou latins. Rien n'empêchait évidemment les cités pérégrines étrangères, qui étaient très nombreuses dans l'Empire, de fonctionner selon leur propre tradition, conformément à leurs propres traditions et institutions. il n'y a aucun problème. Hein. Je vous envoie pour tout cela aux excellentes pages écrites par François-Jacques dans le volume « Rome et l'intégration de l'Empire » et par Patrick Leroux dans Romain d'Espagne, Cité et politique dans les provinces, du 2e euh, avant au 3e siècle après Jésus-Christ. Nous sommes donc loin de la disparition des cités et de l'effacement des institutions et des coutumes locales, un autre mythe de l'historiographie moderne. Même lorsque, nous le verrons en détail plus tard, en 212 de notre ère, le célèbre Édit de Caracalla, accorda la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, cette promotion juridique ne changea rien dans leur vie quotidienne. Tous les habitants libres de l'Empire continuaient à vivre dans leur cité, conformément aux institutions locales, même si désormais tous bénéficiaient de ce qui était longtemps resté un privilège, c'est-à-dire la double citoyenneté locale et romaine. Ils pouvaient jouer sur les deux registres désormais. Mais bien sûr, ils restaient enracinés sur place et ils restaient soumis aux lois locales aussi et aux devoirs et aux obligations locales. Et bien entendu, même alors, on ne peut parler de la disparition des cités. Même si tout le monde, tous les hommes libres sont citoyens romains, on ne peut pas parler de la disparition des cités car, comme nous l'avons vu, les hommes libres de l'Empire n'étaient pas enregistrés abstraitement à l'état civil à Rome, mais par, euh, parmi les citoyens romains, comme s'il y avait un état civil central, mais comme auparavant, ils acquéraient cette citoyenneté à travers leur cité d'origine, c'est-à-dire à travers elle, ils étaient enregistrés à Rome. Et Rome contrôlait, mais à travers ce billet. Par ailleurs, comme Claude Lepelet l'a démontré il y a 20 ans, la cité survit comme cadre de vie de la population de l'Empire jusqu'au Ve siècle, et ce n'est que sous les coups de boutoir des alamans, des vandales et des Goths que peu à peu le monde des cités sombre dans le Moyen-Âge. Il convient donc de prendre ses distances avec le vieux modèle historiographique qui fixait la fin de l'ère des cités au IVe siècle avant notre ère et concevait l'Empire romain comme une forme supérieure de la vie politique de la même manière, il y a encore de l'idéologie derrière cette façon de présenter les choses, de la même manière qu'en Allemagne, à cette époque, les grands historiens de l'Antiquité, que j'ai déjà cités, Johann Gustav Treusen pour le monde hellénistique et Theodor Mommsen pour le monde romain, qui diffusait ce modèle, attendaient de leur vœu l'unification de l'Allemagne pour sortir du monde des petites principautés allemandes auxquelles ils identifiaient instinctivement les cités du monde antique. Donc, tout ce modèle était marqué par la politique du XIXe siècle, les nationalismes et en même temps la volonté de, réunir, de se réunir en grands pays, en empire. D'autre part, il ne faut pas considérer que les institutions de la cité valaient uniquement pour l'Italie et pour les Romains. Elles valaient pour toutes les provinces de l'Empire. Il y avait certes des différences entre les provinces, L'Orient grec comprenait un grand nombre de très vieilles cités qui jouissaient d'un très grand prestige auprès des Romains. À part quelques colonies fondées dans cette partie du monde par Auguste après les guerres civiles, puis quelques exemples dans la suite, toutes ces vieilles poleis, toutes ces vieilles cités, continuaient d'exister de façon plus ou moins brillante suivant leur évolution. Dans l'Occident, les Romains avaient trouvé un tout autre paysage, avec notamment des régions entières, en Gaule, en Espagne, en Germanie plus tard, où il n'existait pas encore des, des cités de type méditerranéen. D'autres régions où ils ont pris les cités, repris les cités antérieures, comme en Afrique par exemple. Partout, toutefois, ils ont créé et favorisé les cités. Et quand il s'agissait de cités à la Romaine, de municipes ou de colonies, les institutions étaient toujours les mêmes, partout avec des petites variations, mais euh, le schéma est le même. Une cité était toujours une ville avec un territoire qui pouvait être plus ou moins grand. On parle de « kiwitas » écrit euh, Aulus Gellius, euh, pour le territoire, pour la ville, qu'il appelle l'oppidum, et aussi pour le droit commun à tous et pour la foule des hommes. « Kiwitas pro loco » pour tout le paysage, le, le territoire, Pro iure pour le droit de tous et pour la foule des hommes. Donc tout ça s'appelle la cité. C'était donc une réalité matérielle, une ville avec un territoire, une notion juridique, le droit de cité, ainsi que tout le corps civique de cette cité. L'ensemble constituait ce qu'on appelle la cité, et pas seulement la ville, comme on a eu tendance à le croire sous l'influence encore des nationalismes, quand les Gaulois. Les germains ou les africains étaient censés résister à l'envahisseur romain et vivre paisiblement entre eux sur le territoire des cités. Cette approche n'a pas de sens, car on ne voit pas pourquoi les cités auraient été différentes en Gaule, en Italie ou en Asie mineure. Mais cette façon de se représenter les cités comme des villes de colons, de marchands et de fonctionnaires romains, proches des villes du Moyen-Âge ou de celles de la colonisation européenne, est répandue. Rien ne le montre mieux que euh, la terminologie. En allemand, par exemple, on traduit toujours « kiwitas », cité, par « stadt », jamais par « stadt »,« stadt »,« état cité » ou « ville cité En grande partie parce qu'au début du XXe siècle, les savants ne pouvaient pas accepter que les cités de Germanie Embrasser également le territoire rural qui était censé être le cadre de vie pure des, des Germains, par opposition à ces Méditerranéens qui les avaient envahis. Ce sont toutes ces différences avec le paysage politique social moderne et social moderne qu'il faut avoir présent à l'esprit pour réfléchir sur la place de la religion dans le monde des cités. Et c'est souvent cela qui pose problème parce que les gens qui en parlent ne connaissent pas bien toutes ces réalités déjà les historiens des institutions ont parfois du mal à comprendre ou à exposer clairement, mais alors quand on n'en sait rien du tout, alors rapidement des monstres naissent, n'est-ce pas Nous avons vu que les détracteurs du modèle historiographique de la religion civique étaient en partie tributaires d'une vision dépassée de la cité et de sa fin au IVe siècle avant notre ère. J'ai rappelé brièvement que les cités ont continué pendant toute l'Antiquité à constituer le cadre matériel et juridique de la vie des individus, dans le monde hellénistique comme dans le monde romain. J'ai décrit les différents types de cités connues sous l'Empire et souligné qu'une cité possédait un territoire et que c'est l'ensemble de ce petit état qui était la cité. Les cités de l'Empire romain s'administraient largement elles-mêmes, et il ne peut être question d'imaginer que le pouvoir romain ait désormais tout dirigé. L'utile voulu, voulu, ses ressources matérielles et humaines n'y auraient jamais suffi. Les Romains, c'est-à-dire les pro-magistrats de Rome, gouvernaient les provinces au niveau supérieur en percevant l'impôt, en maintenant la paix, éventuellement en faisant la guerre, et en rendant la justice d'assises. Tout le reste revenait aux cités et à leurs citoyens. Donc, demandons-nous maintenant quelle était la place de l'individu dans les cités. Et par ce biais, on arrivera aussi à la place de l'individu dans euh, l'activité, dans un des aspects du métier de citoyen qui est la religion. La première remarque globale que l'on peut faire est qu'après la défaite des Kéroné, en 30, 338 avant notre ère, et après la création des royaumes hellénistiques et après la conquête du monde civilisé par les Romains, les individus restaient insérés dans un réseau suffisamment dense d'occupations, de charges et d'obligations pour ne pas devoir se réfugier dans l'individuel et dans la contemplation de l'absolu. Ils pouvaient être magistrats ou fonctionnaires locaux, et participer d'une manière ou d'une autre à la gestion des cités, des provinces et de l'Empire, selon leur statut personnel. Le pouvoir de Rome pouvait certes être lointain pour beaucoup, mais tous trouvaient sur place un pouvoir fort efficace qui avait besoin d'eux, et pour l'exercice duquel il y avait une compétition. Si vous regardez les inscriptions, les gens étaient en forte compétition pour exercer le pouvoir local. Et le discours n'est pas du tout comme dans ces études sur la religion que j'ai citées, vous le verrez, que les gens ne savaient pas ce qu'était Rome, l'empereur était loin. Non, mais le pouvoir était sur place. 90% de leur vie était soumise à un pouvoir local. Et les 10% qui concernaient l'empereur, ben, ça, ça c'était pas essentiel. Effectivement, mais ça ne changeait pas grand-chose à leur vie. Les élites, d'autre part, se disputaient les fonctions politiques romaines. Citoyens romains, elles s'élevaient progressivement au rang de chevaliers romains, appartenant ainsi à l'aristocratie romaine, qui couvrait l'Italie et une bonne partie des provinces, une aristocratie qui fournissait une partie des juges pour les tribunaux de Rome et une partie du haut personnel administratif de l'Empire. D'autres chevaliers pouvaient tenter une carrière sénatoriale s'ils possédaient à Rome les relations nécessaires pour se faire élire par leur père à l'une des fonctions de magistrat de Rome, qui leur permettait ensuite d'être de, l'un des 600 sénateurs, c'est un conseil d'anciens magistrats, et euh, ensuite à se faire attribuer par ce Sénat, justement, et l'empereur, un poste de gouverneur de province ou de commandant d'armée. La situation était effectivement différente du monde archaïque et classique quand le pouvoir s'exerçait au jour le jour dans des cités de petite taille. Certains assurément regrettaient avec nostalgie cette période dorée de la cité, comme nous regrettons nos villages et petites villes d'antan, mais je ne pense pas que les habitants de l'Empire aient souffert de ne plus pouvoir exercer le pouvoir de cette manière. Je le pense d'autant moins que la plupart des habitants du monde romain vivaient toujours leur rapport au pouvoir de cette manière, dans des cités relativement petites. Le cadre de vie n'a pas changé, en fait. C'est effectivement un faux problème. La cité de Rome, qui était devenue extraordinairement grande et complexe, posait un problème qui se retrouve dans quelques-unes des grandes métropoles de l'Empire, Carthage, Antioche, Alexandrie, les des mégapoles. Ce problème se pose également au niveau provincial, où Rome contrôle l'échelon supérieur du pouvoir et de la justice. La justice capitale, par exemple, n'était exercée que par le gouverneur, à moins qu'il ne délègue, dans certains cas, cette prérogative, et ça arrivait souvent. Le pouvoir était local et lointain, ce qui fait que la vie des individus, comme j'ai dit, ne changeait pas beaucoup par rapport à l'époque précédente. Autrefois, l'autonomie des cités dépendait du bon vouloir des voisins et de la capacité militaire de la cité. Quand on parle de la liberté des cités avec des trémolos, n'est-ce pas Il faut bien se rendre compte qu'on était une cité libre pour autant que le voisin n'était pas un peu plus entraîné et plus nombreux que vous parce qu'en général, par exemple, le grand mythe de la cité libre grecque, c'est une série de guerres, de soumissions de cités, de massacres et d'exploitation de l'un par, par l'autre, n'est-ce pas Donc, franchement, il n'y a pas que les Romains ou les Massodéniens remplacent les uns ou les autres, ça ne change pas énormément, sauf que ça ne change plus, justement, c'est ça la, la grande différence. Maintenant, donc, les cités étaient protégées par Rome et par ses troupes. Il était peut-être moins excitant pour l'individu, notamment les jeunes, de savoir que le prochain conflit ne risquait plus de changer sa vie. Mais dans l'ensemble, les cités en ont tiré plus de bénéfices que de désavantages, même si les gens cultivés comme Plutarque, par exemple, ou Posanias, pleuraient en Grèce la perte de la liberté totale. Il ne faut donc plus se référer à ce mythe historiographique de l'individu produit de l'impérialisme des royaumes hellénistiques et de l'Empire romain, ce pouvoir lointain qui ne laisse plus rien à l'individu. Le seul effet de l'évolution historique que l'on peut découvrir est que la création de royaumes et surtout de l'Empire romain permettait aux individus, même peu fortunés, de se déplacer sans trop de risques dans tout le monde connu. Et ça, c'est un énorme avantage. Un énorme changement. L'un des anciens combattants anglais, euh, c'est pratiquement notre doyen, il a 112 ans, je l'ai entendu dire à, à la radio que le plus grand changement qu'il a vu dans le siècle et au-delà, c'était l'invention de l'avion, puisqu'il permettait de voyager. Et il a raison. Et l'Empire romain, c'était notamment équivalent à l'avion pour nous parce que pour une fois, le monde entier était ouvert, et même si vous aviez trois sous, vous pouviez faire le tour du monde, si vous étiez assez habile. Donc ça, c'est un énorme changement, et ce n'est pas le même que celui qui, euh, qui est censé s'être produit. L'éventuel bénéfice de la citoyenneté romaine en sus, de la citoyenneté locale, assurait même à l'individu une capacité de jeu avec les pouvoirs locaux et romains que ses ancêtres n'avaient jamais connus car la citoyenneté romaine était accordée de manière beaucoup plus généreuse à Rome que dans les autres cités. À l'époque des cités libres de la Grèce, la citoyenneté était très étroitement délimitée et jalousement gardée. Venons-en précisément à la situation de l'individu dans les cités à l'époque romaine. Je me place à la fin de la République et sous l'Empire, donc, en gros, euh, entre le IIIe siècle le siècle avant notre ère et le 4e siècle après Jésus-Christ. Car c'est alors que les grandes évolutions sont censées avoir euh, eu lieu. L'un des aspects les plus caractéristiques du monde antique est que l'individu n'était pas comme nous, uniquement membre de l'État auquel il appartenait. Nous sommes définis comme Français, Allemands ou Italiens, et notre domicile n'a qu'une valeur administrative et fiscale, comme je l'ai dit. De nos familles, il n'est question que pour des raisons fiscales et pour les assurances. Dans le monde romain, il faut bien le comprendre, la situation était un peu différente. Si tous les citoyens d'une cité partageaient les mêmes droits et devoirs, certains un peu plus, d'autres un peu moins, comme il est attendu dans un système censitaire, cette appartenance n'épuisait pas tous les droits et devoirs individuels. Chaque citoyen était membre d'une famille, et dans cette famille, il était soumis au pouvoir du pater familias, du père de famille, qui exerçait un réel pouvoir sur les membres de sa famille. Un grand nombre des délits n'étaient jugeables que sur le, <coughs> pardon, sur le plan familial. J'en prends comme témoin la législation augustéenne contre l'adultère, qui intervient pour la première fois dans le domaine familial, au début de notre ère, donc. Désormais, si après 60 jours un adultère manifeste n'était suivi d'aucune sanction familiale, n'importe quel citoyen pouvait porter plainte devant un tribunal contre les individus coupables. Le pouvoir du père de famille romain fut progressivement Nuancé et encadré, vous le voyez, mais la famille demeurait toujours un lieu de pouvoir dont dépendait une grande partie, parfois la majeure partie, de la vie individuelle, notamment pour les femmes et les enfants. D'autre part, il n'y eut jamais d'unification du droit. Toutes les cités possédaient leurs propres coutumes et la conquête romaine n'a jamais été suivie de l'imposition à tous des coutumes et des lois romaines. C'était le cas dans les colonies romaines, mais même dans les, des municipes composés entièrement de citoyens romains. Et après 212, quand tous les hommes libres devinrent citoyens romains, je l'ai dit, il continuait à y avoir un grand jeu entre les coutumes romaines et celles des communautés locales. En pays grec, par exemple, c'est-à-dire dans les villes, dans les cités pérégrines grecques, les coutumes sont toujours restées locales. Ils n'ont jamais changé de système. J'ai parlé de Romains et de pérégrins. Un mot d'explication s'impose ici. Vous savez ce qu'est un, euh, que, qu un Romain. Ce n'est pas quelqu'un qui vit sous le pouvoir romain, mais c'est quelqu'un, quand j'emploie ce terme, comme mes collègues historiens, c'est quelqu'un qui possède le droit de cité romaine. Un pérégrin est l'équivalent, de ce point de vue, d'un étranger. Il est citoyen d'une autre cité, ou communauté plus large, une tribu, un royaume, s'il est aux marges de l'Empire, et ne possède pas la citoyenneté romaine. Ce n'est pas une tare d'être pérégrin, si l'on fait abstraction des appuis que j'ai déjà signalés. Sous la République romaine, c'était d'autant plus normal que la citoyenneté romaine était moins généreusement distribuée à cette époque, et que la phase de la conquête du monde a été nettement plus dure pour les non-romains que sous l'Empire. Et bien entendu, le pérégrin restait soumis, chez lui, aux coutumes de sa patrie. Ailleurs, dans une autre cité ou à Rome, il dépendait du pouvoir de police locale, à moins qu'il y ait une communauté de nationaux sur place qui pouvait éventuellement s'occuper d'infractions contre leurs coutumes si les autorités romaines étaient d'accord. L'exemple de ce qui arriva à Paul de Tarse dans la colonie romaine de Philippe en Macédoine, on donne un très bel exemple. Arrêté pour trouble de l'ordre public, jeté en prison et battu, ce qui était commun quand il s'agissait d'un pérégrin, Paul suscita un grand embarras chez les autorités de Philippe, c'est les décurions de la colonie, quand il leur fit savoir qu'il était en fait citoyen romain. Cela lui évita immédiatement d'être en sus torturé. L'embarras des autorités venait moins du fait qu'ils avaient fait fouetter Paul, car un citoyen romain pouvait parfaitement être fouetté, mais seulement après avoir été jugé. On ne pouvait pas comme ça faire fouetter un citoyen. D'abord un jugement en règle. C'était un monde bien ordonné. Or, cela n'avait manifestement pas été le cas. Ils ont fouetté et après ils ont commencé à réfléchir. Donc, embarras. Ça vous montre que Paul s'avait parfaitement jouer de cela. Il y a un exemple encore beaucoup plus intéressant que je vous engage à relire dans les actes des apôtres. Paul n'a pas cessé d'avoir des problèmes et quand il a été arrêté à Jérusalem, où il avait scandalisé la foule par ses sermons, quand il a été arrêté par les soldats romains Paul fit d'abord savoir qu'il était citoyen romain et qu'il désirait être jugé en tant que tel, ce qui lui évitait, évidemment, d'être jugé suivant les lois locales, car il savait que, vu qu'on lui reprochait des sacrilèges et des de, 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 de blasphèmes, il savait qu'il risquait, suivant la loi juive, la peine capitale. D'ailleurs, une première réunion du Sanédrin par le tribun militaire, l'officier supérieur romain qui avait arrêté Paul et qui voulait quand même composer avec le pouvoir local, prit un tournant si violent que l'officier fit ramener Paul à la forteresse par la troupe. Et les mouvements de foule continuaient à être si violents qu'il le fit conduire sous bonne escorte à Césarée, siège du préfet de Judée du gouverneur romain, donc. Celui-ci, puisqu'il avait demandé à être jugé par le pouvoir romain, l'entendit, il donna audience, mais ne, tranche, ne tranchait pas. Il ne voyait pas très bien ce qu'il avait à lui reprocher en tant que citoyen romain, mais il ne voulait pas non plus heurter la communauté juive, et donc il a tranché, euh, un peu comme Salomon, il a simplement mis en prison, où Paul a croupi pendant deux ans. Et ça faisait plaisir à la fois à la communauté de Jérusalem et en même temps, ça, ça arrangeait les affaires du gouverneur. En effet, après deux ans, il n'était plus là, il était parti, un nouveau préfet était arrivé, et plein de zèle, et qui fut immédiatement, d'après le récit des actes des apôtres, saisi tout de suite par les accusateurs de Paul, qui demandaient qu'on passe enfin au jugement. C'est la version des actes des apôtres que je vous donne, évidemment, qui est partielle, mais qui est très intéressante, parce qu'entre les lignes, l'historien peut voir le fonctionnement du droit local sous les Romains. Donc, le nouveau gouverneur est de nouveau saisi par les accusateurs de Paul. Le préfet veut pousser Paul à se rendre avec lui à Jérusalem et se soumettre en sa présence au jugement, eh bien, quand il lui propose ça, et que Paul sent que ça va quand même mal tourner, il fait un pas supplémentaire, il invoque un autre privilège du citoyen romain, il en appelle à l'empereur. C'est-à-dire, il demande à être jugé directement par la cour de l'empereur à Rome, ce qui met immédiatement un terme à l'affaire, et le gouverneur constate que, bon, tu veux être jugé par l'empereur, bah ben tueras à l'empereur. L'appel à l'empereur était un privilège des citoyens romains qui s'est développé notamment sous l'Empire, sous la République, on pouvait faire appel à l'assistance des tribuns de la plèbe. Si vous avez des souvenirs de l'époque de Cicéron, sans doute vous savez de quoi il s'agit. Mais Paul aurait parfaitement pu être jugé par les autorités juives, s'il l'avait voulu. Donc il pouvait jouer sur les deux, euh, sur les deux plans. D'ailleurs... Il fit une partie de la démarche. Le roi Agrippa, qui était quand même l'autorité locale dans ce secteur, euh, qui arriva à Césarée quelques jours après ces événements, l'auditionna à son tour et conclut, après l'avoir entendu, qu'il ne voyait rien à reprocher à Paul. Après, euh, il discutait avec le préfet et il considérait que si Paul n'avait pas fait appel à l'empereur, il aurait pu parfaitement être mis en liberté. Donc Paul, en quelque sorte, euh, s'est mis dans une situation plus compliquée en faisant appel à l'empereur, alors que d'après le roi euh, des Juifs, euh, enfin, d'après celui qui était le successeur de, du roi Hérode, euh, il aurait pu, à la limite, être libéré. Je vous ai rapporté ces affaires pour vous recommander de faire attention à la situation complexe des individus, car s'ils sont citoyens romains, ils peuvent jouer de leur statut pour jouir du maximum de garanties. S'ils sont pérégrins et seulement pérégrins, ils ne peuvent être jugés que par leurs tribunaux ou, à la rigueur, pour trouble de l'ordre public par le gouverneur romain, par les autorités romaines. J'ajoute que des citoyens de deuxième catégorie euh, existaient à Rome même, c'est-à-dire les affranchis pour commencer, les esclaves affranchis, qui prenaient le nom et l'origine civique de leurs propriétaires, continuaient à se trouver sous le pouvoir de leur ancien patron et demeuraient frappés par la macule servile. Ainsi, ils ne pouvaient jamais, dans la première génération, se présenter aux charges civiques, même s'ils étaient souvent riches et que les cités avaient besoin d'autorités locales capables de financer à titre privé la vie collective. Du fait, de ce fait, ils étaient souvent très actifs sur le plan local. C'est des individus qui compensent le manque de prestige social qu'ils ont par les investissements au profit de la communauté. Et puis, il y a évidemment les esclaves qui continuaient d'être nombreux. Il est difficile de savoir quelle fut leur proportion. Au début de l'Empire, l'Italie en aurait compté 2 ou 3 millions. Au IIe siècle de notre ère, un tiers de la population de la cité de Pergame aurait été servile. On ne peut être plus précis, mais une phrase très intéressante de Sénèque dans le traité de la Clémence nous informe de l'importance du nombre des esclaves. On avait un jour cru bon, sur la recommandation du Sénat, d'obliger les esclaves de porter d'autres vêtements que les hommes libres. Or, il serait bientôt apparu que cette mesure était très dangereuse, car le risque existait, que les esclaves commencent à compter les hommes libres. Et Évidemment, on leur a demandé de remettre leurs vêtements d'avant. Cette histoire extraordinairement euh, révélatrice euh, montre aussi autre chose que le grand nombre d'esclaves qui existaient. Elle prouve que, normalement, on ne distinguait pas, en milieu urbain, un esclave d'un homme libre. Dans la vie quotidienne, les esclaves ressemblaient à tous les autres au moins dans les villes, ce ne sont pas des, des condamnés aux travaux forcés, etc. Il ne faut pas l'oublier, malgré les différents statuts des individus dans les cités du monde romain, des statuts qui avaient des conséquences réelles, il était, la plupart du temps, il était la plupart du temps difficile de discerner leur statut immédiatement. Revenons encore à notre ami Paul, son histoire en témoigne, quand il s'est fait arrêter à Jérusalem, le tribun militaire romain, donc un officier supérieur qui l'arrête et qui s'appelait Claudius Lysias, vérifie s'il était vraiment citoyen en lui disant que, qu que lui avait dû payer une forte somme pour acheter ce droit. Paul lui apprend qu'il l'avait de naissance et l'affaire s'arrête tout de suite là. Donc il a plus de prestige en tant que citoyen romain que ce n'est aux citoyens. Claudius Lysias, sans doute quelqu'un qui sous Claude ou sous Tibère ou sous Claude a eu euh, la citoyenneté. Et il est très intéressant que le tribun, quand il a vu ce monsieur qui devait être habillé comme la population locale et qui parlait en hébreu ou en araméen plutôt à la foule et se disputait avec eux sur des points euh, de, de tradition religieuse et de loi, il a tout de suite pris pour un juif. Et il est très étonné quand ce monsieur lui dit « mais je suis citoyen romain ». Et il commence à en douter un peu, il vérifie si ce n'est pas quelqu'un qui invente cela, et quand il apprend qu'il est fils de citoyen, déjà, euh, il arrête tout de suite. Donc ça montre à quel point euh, ces, ces, ces différences étaient effacées. On ne les voyait pas à première, à première vue. Sauf pour l'élite, il y a des signes d'appartenance à l'ordre équestre ou au Sénat, qu'on voit tout de suite à qui on a affaire. Et ces différences allaient tellement de soi aussi que nos sources ne nous les précisent souvent pas. On ne nous en parle que parallèlement comme cela à ce qui est en cause ou parce qu'il y a eu un scandale. Mieux informés et habitués à cette situation, les lecteurs antiques comprenaient sans problème à quelle catégorie un individu appartenait et voyaient toutes les nuances, n'est-ce pas, des statuts individuels. Et certainement, une bonne partie de l'énergie des individus passait dans l'observation très précise des statuts est-ce qu'un tel a plus que moi ou non, comment je peux améliorer, etc. Ça, ça, servait. Ça, ça pouvait les occuper, je crois, toute la journée. Ils n'avaient pas besoin de passer leur temps à contempler l'absolu. Nous avons vu que sous l'Empire, les individus circulaient en Italie et dans le monde romain. L'Empire est même la première période pendant laquelle des individus, pour quelque raison que ce fût, voyageaient d'un bout à l'autre du monde connu. Un nombre important d'individus s'éloignaient donc de leur patrie et résidaient ailleurs. Cette situation est parfaitement connue. Ce qui nous intéresse, c'est le statut des individus dans les différentes cités, car dans les critiques élevées contre la « police religion », ce point paraît poser parfois un problème. Il s'agit de questions d'identité et des liens entre les cultes publics des cités et l'identité civique de telle ou telle cité. J'y reviendrai en détail, mais dès à présent, je voudrais rappeler que même si la vie civique était généralement réservée aux citoyens des cités en question, les inkolae, les résidents étrangers domiciliés, étaient considérés comme une partie intégrante des cités dans lesquelles ils étaient installés. Ce n'étaient pas des étrangers en marge, ils faisaient partie de la cité. Les constitutions municipales que nous avons précisent que non seulement les résidents inscrits, donc ce qu'on appelle les inkolae, mais même les hôtes et les étrangers de passage pouvaient participer aux manifestations collectives. Les Incolae étaient soit des citoyens romains originaires d'autres cités, soit des citoyens bénéficiant du droit de cité latin. Dans le cas des colonies ou municipes de droit latin, vous comprenez maintenant ce jargon, les Incolae étaient souvent la population primitive qui avait été intégrée dans le cadre de la nouvelle cité. Cette population bénéficiait de droits mineurs en tant que résidents dans leur cité jusqu'à ce qu'ils avaient été élus à une magistrature qui leur apportait à eux et aux leurs la citoyenneté romaine. En tout cas, c'est ça qui nous intéresse, les incolae pouvaient ainsi parfaitement exercer certaines responsabilités dans ces cités. Là, vous les voyez qu'ils peuvent s'asseoir avec les colons, qui sont les citoyens de plein droit de cette colonie romaine, euh, non seulement les incolae, les autres, mais même les visiteurs. C'est un privilège, un droit qu'ils reçoivent. Dans d'autres cas, ils participent même à certaines responsabilités, votées lors des, as des assemblées populaires. Euh, voilà... Euh, ils remplissent les charges en même temps que les autres citoyens de la cité, ou donc votaient dans des assemblées populaires, comme dans cet extrait de la loi municipale de Malacca. Ils disposaient, nous l'avons vu, de places propres dans les théâtres, ou étaient admis également aux repas publics. Dato e Pulo, un banquet ayant été donné aux citoyens et aux résidents. Ils sont toujours accompli, euh, euh, inclus. Et certains appartenaient même à la curie, c'est-à-dire au Sénat local, au Conseil local des magistrats, qui était la charge la plus élevée. Euh, vous avez là l'inscription d'un certain euh, Lucrétius, qui euh, était... Euh, devenu dans le municipe flavien Axititanus euh, Axi d'Ecurion, alors qu'il était Incola. Notre Licrécius était originaire, comme son nom l'indique, de la colonie Patri, euh, Patric, euh, patricia c'est-à-dire il était de Cordoue, et c'est là qu'était son origo. Mais il est devenu ensuite, euh, dans le municipe où il habitait, Incola, résident, et en tant que tel, il a été coopté dans le Sénat local. Donc, il a eu droit aux honneurs les plus élevés. À cela s'ajoute le fait que les cités pouvaient accorder, euh, à titre honorifique la citoyenneté à des personnalités et à des célébrités qui ajoutaient cette citoyenneté locale à celle de leur cité d'origine. Mais cette situation ne nous intéresse pas ici, puisqu'à partir du moment où des étrangers issus d'une autre cité acquérait le droit de cité dans une cité précise, ils continuaient, malgré tout, d'être citoyens de plein droit dans leur cité d'origine, si nous sommes dans des cités romaines ou latines. Je ne peux pas, et je ne veux pas, entrer dans tous les détails que vous pouvez, par exemple, lire dans des manuels que j'ai rédigés avec François-Jacques dans la collection « La nouvelle Clio ». François-Jacques, qui était un excellent connaisseur de ces problèmes, y fait un exposé très clair sur tous les aspects de la citoyenneté et de la double citoyenneté. Le même problème se pose pour les citoyens dits latins, qui ne possédaient pas l'entière citoyenneté romaine et habitaient dans des cités, des municipes ou colonies de droit latin. En tant que citoyens de ces cités, ils avaient une partie des droits juridiques du citoyen romain, ainsi que des devoirs et des charges, notamment celle de gérer les magistratures s'ils étaient élus, et bien entendu, le, le, le droit de voter. Voilà pour les faits. Mais il faut aller plus loin, jusqu'aux aspects juridiques, pour comprendre que l'Empire romain et l'ouverture du monde méditerranéen ne détruisaient en rien l'ordre des cités. L'Incola, qui était inscrit donc, dans une autre cité locale que celle dont il tirait son origine, cité romaine ou latine, ne pouvait abandonner sa citoyenneté locale d'origine, sinon par un privilège impérial exprès. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Le problème ne se pose pas pour un pérégrin. Inscrit à titre provisoire ou même comme citoyen dans une cité romaine ou latine, l'étranger demeurait un étranger pour Rome, d'autant plus que la cité romaine, qui conférait la citoyenneté locale à un étranger, ne pouvait rien faire de plus puisqu'elle n'avait pas le pouvoir de faire de cet étranger un citoyen romain. Cela, seuls les magistrats ou les pro-magistrats, c'est-à-dire les gouverneurs, et surtout l'empereur et son administration pouvaient le faire. Donc c'était très contrôlé. Donc on pouvait acquérir une citoyenneté locale qui ne vous dispensait en rien des obligations de votre cité d'origine, mais si Rome ne voulait pas, vous ne deveniez jamais citoyen romain. Les cités locales n'avaient pas le droit de conférer le droit de cité romaine. Seulement celle de, le, de, de leur cité. Pour ce qui nous, concerne, nous intéresse directement, un incola régulièrement inscrit, qui avait son domicile dans une autre cité que sa cité d'origine, n'était pas seulement autorisé à participer aux manifestations civiques de sa cité de domicile régulier, mais il était même obligé de le faire. Pour bénéficier du statut d'Incola, ce dernier ne devait pas seulement résider à titre permanent dans le municipe en question et y avoir ses cultes domestiques et ses affaires, mais il devait y fréquenter le forum, les bains, les spectacles, participer aux au jours de fête et jouir de tous les avantages de la vie urbaine, comme l'écrit le juriste ulpien au début du IIIe siècle de notre ère, Ulpien considère qu'est-ce qui se passe Ulpien considère que toutes ces activités sont la preuve que la personne dont il parle est un résident, c'est-à-dire c'est comme cela qu'on définit quelqu'un qui mérite la qualité de et le nom de résident. Au point même que, d'après un autre juriste, un juriste Modestinus, Modestin, euh, celui qui est résident dans une cité, euh, est, euh, dans une cité, est obligé d'y accomplir toutes les fonctions publiques qu'il doit accomplir et qui ne peut pas partir avant d'avoir rempli ses obligations. On constate donc que les statuts individuels dans les cités sont tout sauf unis et évidents. Imaginez que sous l'Empire n'existent que des individus qui bénéficieraient d'une sorte de citoyenneté d'Empire, universelle, ou bien, pour le dire autrement, considérer la population du monde romain comme des individus qui circulent et agissent à leur gré constitue un anachronisme. Il faut, pour soutenir ce genre de point de vue, considérer que le monde des cités était en décadence et s'effaçait progressivement. Il y a un lien direct entre ces deux positions. On doit se demander, évidemment, au profit de quoi S'effaçait au profit de quoi Non seulement les cités étaient autre chose sous l'Empire qu'un thème idéologique, mais même après 212 de notre ère, quand tous les hommes, libres de l'Empire, devinrent citoyens romains, les cités continuaient à rester le cadre quotidien de la vie et de leur intégration à l'Empire. L'édit de Caracalla n'a absolument pas institué une sorte de citoyenneté d'Empire. Même le statut juridique des anciens municipes de droit latin et de nombreuses cités pérégrines continuèrent d'exister. Même si nous manquons parfois de sources pour pouvoir analyser dans le détail ces aspects de la vie et de la citoyenneté dans le monde antique, leur existence fait néanmoins l'objet de mentions suffisamment univoques pour interdire toute autre interprétation. Une dernière remarque doit être accordée à la relation publique-privée dans le monde romain. Pour ceux qui connaissent le latin et la littérature romaine, ces termes ne posent aucun problème. Ce sont des catégories juridiques et public, ce qui renvoie au peuple, « publicus » équiva... étant équivalent au génitif « populi » du peuple, appartenant au peuple, concernant le peuple. Une activité publique est donc, d'une façon ou d'une autre, l'expression de la volonté du peuple et vise généralement son bien. Ici, une deuxième précision s'impose. Ce qu'on appelle en latin « peuple »« populus », c'est la communauté politique. Parfois, on dit aussi la « res du peuple romain, même sous l'Empire, car c'est là l'appellation officielle de ce que nous appellerions l'État romain. Celui-ci celui ne s'appelait pas « Imperium Romanum »– là, c'est pour Astérix –, mais il s'appelait « res populi Romani » jusqu'à la fin de, de l'Empire. « Public » ne doit en aucun cas être confondu avec un concept comme « en public » banaliserait considérablement le terme. Une action publique peut être accomplie par un magistrat isolé, avec quelques assistants, comme par le peuple tout entier, la communauté civique tout entière, incollée, etc., compris. La prise des auspices, auspicia, consultation des volatiles pour euh, euh, savoir si on peut agir ou non. Donc la prise des auspices était effectuée par un consul, avant le lever du jour, en compagnie de deux ou trois de ses appariteurs. Pourtant, c'était un acte éminemment public. Un acte public peut être célébré par des représentants du corps civique, comme par des groupes de citoyens, dans certains cas par des grandes familles, ou encore par l'ensemble des citoyens. D'ailleurs, l'une des caractéristiques de ces actes était qu'ils étaient précisément toujours célébrés en public, sous les yeux de tous, sur des hôtels dressés devant les temples et non derrière des portes fermées. De ce point de vue, le terme juridique et le concept social de la publicité des actes publics se rejoignent. Ce qui est privé, en revanche, c'est ce qui est conforme aux droits privés, aux droits des individus, aux droits civils, à celui des familles ou des associations. Des actions privées ne relèvent que d'individus privés et visent avant tout leurs bénéfices. Et s'ils agissent en, vie, en vue du bien public, ce sont malgré tout des contributions privées, mais non publiques, au sens romain du terme, sauf quand la cité délègue une de ses compétences à une famille ou à un groupe de particuliers. Le problème, comme toujours, c'est que les deux types d'actions se croisent par exemple dans les espaces publics. Une place publique est soumise à la réglementation et à la volonté publique du peuple, de l'État. Cela n'empêche pas les particuliers d'y agir à titre privé, mais leur présence dans un cadre public ne suffit pas pour rendre leur action publique. Il ne faut pas considérer que ce sont là des distinctions de cuistres et de juristes. Il suffit de lire les sources pour constater que ces règles s'imposaient à tous. Une dédicace faite à un dieu au nom de la cité par une personnalité publique ayant la compétence juridique nécessaire pour le faire aboutir à une conséquence qui n'a absolument pas le même statut juridique qu'une offrande faite par un individu à titre individuel, quel que soit son rang social. Voici un exemple. On connaît le cas d'un hôtel offert dans un lieu de culte public, c'est sur l'Aventin, près de l'Aventin, par une vestale, une vierge vestale, une prêtresse publique, mais à titre privé, ce qu'ils peuvent parfaitement faire, et qui fut plus tard purement et simplement enlevé et mis ailleurs. Toléré par les autorités tant qu'il ne causait pas de problème, cet hôtel, fut traité alors comme un objet profane, c'est-à-dire comme non consacré selon les règles du droit sacré valant pour cet espace public, quand les pontifs aménagèrent différemment le lieu. De toute façon, les biens des temples romains comprenaient deux catégories d'objets. La première, les objets sacrés, qui appartenaient au patrimoine inaliénable du temple et qui avaient été généralement consacrés lors de la fondation de l'édifice et du culte, la dotation originelle. La deuxième catégorie comprenait les objets qui étaient offerts par la suite à la divinité, notamment par des particuliers. En droit, la deuxième catégorie d'objets ne possédait pas le caractère sacré et demeurait soumise à la volonté de celui qui gérait ces lieux publics, le peuple, c'est-à-dire les magistrats, les prêtres et le sénat local. Il est évident que que nous ignorons souvent la condition juridique précise des dédicaces qui sont retrouvées pendant les fouilles, et nous ne pouvons faire que des hypothèses, parce que les textes sont trop imprécis. Mais quand nos sources sont précises et détaillées, c'est la situation que je viens de décrire qui émerge. On peut évidemment considérer aussi que les lois romaines, les senatus consultes et le recueil des décisions et lois romaines du digeste de Justinien, était de pieuses intentions, était un discours qui n'avait aucun rapport avec la réalité quotidienne, au sein de laquelle chacun faisait absolument ce qu'il voulait. Telle n'est pas cependant ma position. Certes, nul n'ignore que les pratiques sociales ne correspondent pas toujours aux prescriptions et aux normes en vigueur. Mais supposer, à partir de cette présomption, présomption raisonnable, que les normes elles-mêmes n'étaient qu'un discours vide, et que l'on peut donc analyser le comportement des anciens romains en dehors de toute normativité, de tout cadre juridique, bref, comme les conduites des Anglais ou des Français d'aujourd'hui, me paraît un contresens fondamental. Il faut aussi éviter d'insister trop sur la soumission de l'individu et du privé à l'État et au public. Comme Wilfried Nippel l'a rappelé, la notion du privé construite par les historiens du XIXe siècle, et qui est derrière tout cela, ne se fonde pas seulement sur les catégories juridiques et lexicales antiques, mais aussi sur l'idéologie anti-révolutionnaire. Pour eux, pour ces hommes du XIXe siècle, de la, et notamment en Allemagne, l'épisode de la Révolution française et de la terreur, avec ses références permanentes à l'Antiquité, avait démontré que dans la cité antique, L'individu était soumis à la collectivité. C'est euh, de, op... de là que Numa Denis Fustel de Coulanges tirait son opinion que l'individu ne possédait pas de droits dans la cité antique et que celle-ci détenait un pouvoir absolu. Et ainsi, on en arrive facilement à la théorie que le citoyen antique ne possédait qu'une identité civique. Qui s'exprimait par exemple dans sa participation au culte. Si la critique du police model portait sur cet aspect de l'historiographie du 19e siècle et du début du 20e, on pourrait y souscrire sans hésitation. Le problème, toutefois, est que les critiques de la religion civique paraissent considérer que le modèle de la religion civique se réduit à ces exagérations d'un autre temps. Il suffit de prolonger un peu ces lectures pour trouver, sous les opinions de Benjamin Constant ou de Fustel de Coulanges, la conception libérale sur les libertés privées. Ainsi, Jacob Pourcart constatait dans son Histoire de la culture grecque, écrite à la fin du XIXe siècle, que ce n'est qu'après la chute du modèle de la cité au IVe siècle, sous les monarchies hellénistiques quand les liens du citoyen avec la police se défirent, qu'il y eut la possibilité d'avoir une vie privée. La vie privée commence avec la défaite grecque de Chéronées, avec la victoire des Macédoniens. Eh bien, nous allons voir qu'il n'en est rien et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr